0: estamos en un nuevo episodio de Hablemos del Amor con María y Adriana María Ferrer, mi compañera, socia, gran amiga, coach de transformación personal y su servidora Adriana Espino, que también soy coach de, de transformación personal. Y hoy estamos con un tema que a las dos nos encanta. Y creo que casi, bueno, podría decir que a todas aquí eh, nos encanta el amor al trabajo. Y bueno, pues tenemos algunas opiniones que compartir, ¿verdad? Algunos pensamientos, algunas ideas y, ¿por qué no? Tal vez algunos consejos. Así es que si ustedes tienen consejos o preguntas, adelante. Ya saben que este espacio es de ustedes y es para manifestar el amor adelante María.
1: Gracias Adriana y qué bueno que podemos compartir otro episodio de Hablemos del Amor. Les recuerdo que eh, este espacio es para que nos conectemos con ese sentimiento universal que es el amor indistintamente en las áreas que expresemos ese amor. Gracias Adriana por acompañarme de nuevo con la fabulosa Adriana y entremos ya en el tema del de, de, amor. ¿Por qué el amor al trabajo? Y dirán, ay, ¿cómo es eso que amor al trabajo? Vamos a, a ver los aspectos del trabajo, los aspectos positivos, los aspectos de, de empoderamiento del trabajo y los aspectos que no son tan positivos como comentaba una de las participantes antes de entrar al programa. Eh, y vamos entonces, ¿qué, ¿qué nos hace sentir al trabajo? Cuando me refiero al trabajo, puede ser al trabajo de la oficina, Puede ser el trabajo que hacemos como, como empresarias, entreprenur, puede ser el trabajo que hacemos en el hogar, el trabajo que hacemos como madres, el trabajo que hacemos como líderes de familia. Las mujeres somos realmente eh, tenemos una responsabilidad, función y misión, eh, yo diría de altísima importancia en la familia. Entonces, con el trabajo, en cualquiera de, 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 de las expresiones que, que acabo de comentar, nos, hace, nos da pasión cuando, cuando lo disfrutamos, cuando vemos de ese trabajo lo positivo. ¿Qué me da? Me da oportunidad, me da crecimiento, me da estabilidad financiera, me da retos también de los cuales aprendo y crezco, me da oportunidades. Eh, ya más adelante vamos a poder compartir con ustedes casos específicos míos personales y de Ariana también que hemos conseguido a través del trabajo y que por lo menos para mí ha sido el trabajo cambió mi vida totalmente. Es lo que me dio la plataforma para poder crecer y la, transforma, la plataforma para poder mirar al mundo de una manera totalmente diferente y traspasar las fronteras del país donde realmente crecí. Y me eduqué. Fue a través de mi trabajo. Entonces, en el trabajo, eh, si hacemos un trabajo, digamos, todos los días hay hábitos, hay propósito, tenemos ese, el sentido de propósito que nos da el trabajo, tenemos entonces la, las muestras de, eh, digamos, de feedback que tenemos con lo que aportamos en nuestro trabajo. Ya sea de nuestro jefe, porque seguro que ustedes tienen la oportunidad de, de las que trabajaron antes o las que están haciendo otro tipo de misión, el trabajo, de recibir, digamos, esas gracias, de recibir este, los créditos de algo que hacemos, eh, ya sea porque recibimos la evaluación del, del supervisor, si somos empresarias, recibimos, digamos, el feedback de cómo va creciendo nuestro negocio, y si tenemos un equipo de trabajo. Eh, ese equipo de trabajo también nos nutre, nos nutre de agradecimiento, nos nutre de que nos da el, el reconocimiento de que somos líderes, porque no importa que seamos amas de casa, somos líderes, ya sea hombre o mujer, no hay, no hay di, 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 distinción de género, pero recibimos reconocimiento de cualquiera de esas eh, personas a las cuales le estamos dando, y este porque están realizando un trabajo y en realidad hasta Dios trabajó Dios creó el, según vemos en la Biblia en el, en el Génesis y cualquiera que sea su su creencia religiosa pero estoy poniendo eso como un ejemplo hasta Dios trabajó tuvo que trabajar todos esos días para crear el mundo y el sábado descansó entonces digamos que es una función del ser humano que Nos da la oportunidad de crear. Podemos también crear, podemos eh, cambiar, cambiar nuestro entorno, cambiar nosotros mismos, alimentar nuestro, nuestra autoestima y amor propio a través de esa bonita función que es el trabajo, por lo menos así lo veo yo. Adri?
0: ¿Estás? Es que el trabajo edifica tu vida, ¿no? Hay una, una frase de, de la madre Teresa de Calcuta que dice que el que no eh, vive para servir no sirve para vivir. Y pues es que ese es el trabajo, ¿no? Es servir. Y eh, una de las cosas súper importantes para mí eh, personalmente es la autoestima yo creo que no hay nada mejor para aumentar tu, tu autoestima que sentirte útil, que sentirte que tú puedes aportar a algo, alguien, puede ser algo en, en, en tu propia casa, tu propia familia o en tu sociedad o eh, en el mundo, ¿verdad? Una misión. Entonces, cada vez que nosotros podemos aportar y adquirir nuevas habilidades, ¿Qué estamos haciendo? Estamos edificándonos de la manera eh, sana, de esa manera que es eh, real, creo yo. Es real, es una autoestima real porque puedes decir que eh, eres capaz y eres capaz de dar a, a otros. Además que eh, te crea un sentido de propósito, ¿no? Cuando tú tienes un trabajo y y sabes que lo que tú haces le sirve a alguien más, pues empiezas a tener ese sentido de propósito. Entonces, todas estas cosas que el, el trabajo nos trae, el, la responsabilidad, el compromiso, que a veces necesitamos tenerlo primero hacia otros para luego después aprenderlo para nosotros mismos. Es, es un poquito... Este, pues a veces es increíble, pero así es, ¿no? Muchas veces somos más comprometidos con lo que le dijimos a otros o, o con nuestro trabajo o con nuestra familia que con nosotros mismos. Que bueno, eso ya nos lleva también al otro lado del amor propio y al valorarnos a nosotros mismos, pero eh, el hecho de poder tener la capacidad y la oportunidad de eh, ser útil definitivamente es algo que nos va a ayudar siempre a cultivar esa responsabilidad y ese compromiso con, con nosotros mismos y con la vida. Eso es algo que yo todo el tiempo les estoy repitiendo a mis hijas y, y les estoy preguntando, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Qué habilidad quieres adquirir? ¿Qué habilidades crees que te gustaría adquirir de aquí a tanto tiempo? Porque pienso que esa es una manera en que ellas van a estar creciendo Sintiendo que, eh, más bien teniendo una autoestima sana. Entonces eh, eso es lo que para mí es el trabajo. ¿no? Esa manera de sentirme útil y de sentirme en servicio es lo que más creo que el trabajo me ayuda o me, me levanta como persona.
1: Uh -huh. Y hay un proceso muy importante, Adriana, en eso de que te ayude y te levanta como persona, que es cuando el trabajo se empieza a hacer como rutinario. Mm. Que es un poco, un poco lo que nos comentaba día Cuando es rutinario, porque hay muchas cosas que hacemos eh, durante el día, que a veces pues, puede ser pesado y rutinario porque tenemos muchísimas responsabilidades o puede ser repetitivo. Pero, ¿qué capacidad tenemos nosotros de cambiar esa perspectiva? ¿Cómo nos recreamos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿En quién me tengo que convertir para poder hacer de esa actividad que puede ser tan sencilla como cocinar, ¿verdad? Hasta muy compleja en otras actividades, digamos, del, del área profesional. ¿Cómo me reinvento? Y hay muchísimas formas de poder eh, reinventarnos eh, motivarnos y para eso tenemos que ser creativos tenemos que tener un poco de ese empoderamiento, de esa pasión de empuje para poder salir yo diría como de hueco negro poder salir de esa rutina que nos puede hacer aburrirnos eh, fastidiarnos que flojera que tengo que hacer algo y es cuando probablemente sentimos ese el toque de la puerta tum 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 hay que generar el cambio. Y eso tiene que ser como un semáforo. Por ejemplo, en, en la vida profesional puede ser cambiar de departamento, puede ser también moverse a otra industria, cambiar de compañía, empezar desde ser empleado en una corporativa, a, ser, eh, a tener el negocio propio, empresa propia. Hay muchísimas formas de hacerlo. Pero si nos sentamos solamente a ver el fastidio y la flojera de hacer lo mismo todos los días, nosotros tenemos el poder de poder cambiar, ¿cómo lo podemos adornar? ¿Cómo puedo cambiar inclusive la Adriana o la, la, los, las otras personas que están criando hijos en la mañana en que levantarse con los patines puestos todos los días a levantar a esos chicos para que estén listos para el colegio, eso es algo que hacerlo todos los días, pero ¿qué sería el impulso para eso? El impulso es Digamos, el, el, el resultado que quiero obtener. Estoy criando a mis hijos. Qué misión tan bonita, ¿verdad? Eh, y en tantas actividades es siempre ver el resultado que quiero crear. Y si no es el resultado que me da la felicidad, entonces, ¿cómo me voy a recrear? ¿Qué es lo que me voy a reinventar? ¿Cómo me las voy a hacer? Porque hay múltiples, múltiples, múltiples formas de hacer cosas. ¿Cómo puedo tomar otro curso de cocina para poder empezar? Porque de tanto preparar lo mismo todos los días, a mí, yo también me aburro. Entonces, ¿cómo puedo cambiar lo que estoy haciendo? Es una pregunta, una pregunta que nos tenemos que hacer en cualquier actividad que hacemos que tiene que ver con, con trabajo. Y también la otra
0: es cuando la gente en su trabajo de oficina o trabajo de, de otro tipo que no es trabajo de casa, a veces eh, se cae en un en un punto de hartazgo, o simplemente no les gusta el ambiente de trabajo, no les gusta el, el jefe o el equipo. O el, o el hecho, ¿no? La, la actividad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo salimos de esa...? Eh, pues tal vez puede ser hasta rechazo y ya hartazgo, ya no querer seguir. Yo creo que una de las cosas muy importantes, que no, obviamente nada más para eso, pero en general, y aquí aplica muchísimo, es el agradecimiento. Porque cuando nos empezamos a ubicar de que así este trabajo ahorita me está molestando mucho, o me cuesta mucho aguantar a mi jefe, o tal vez ya no hay o qué más cocinar, y ese tipo de cosas, cuando nos acordamos de que realmente esto nos está ayudando a vivir este momento, que a lo mejor eh, si estoy en una empresa y me están pagando poquito, mucho, lo que sea, pero eso me está dando la oportunidad de vivir, no la oportunidad de tener para Seguir adelante y entonces cuando podemos enfocarnos más en lo que sí nos gusta, aunque sea cualquier cosita, podemos también empezar a encontrar maneras o cositas que agradecer y créanme o no, y yo creo que todas ustedes saben, el... Cuando tú empiezas a agradecer de poquito en poquito y vas agregando otra cosa y otra cosa, es, sucede como lo que llaman en finanzas el compound interest, ¿no? Que se va acumulando y realmente después ya ni te das cuenta y lo estás agradeciendo y agradeciendo más y eso hace que crees esa fuerza magnética de que atraigas más cosas que agradecer. Entonces, yo pienso que una de las cosas más importantes cuando estamos en una situación así es encontrar todo lo que podamos agradecer, todo lo que podamos apreciar en el trabajo que sea que estamos. Uh
1: -huh. Y ese, ese trabajo que hacemos nos da también una medida de cómo nos vemos nosotros cómo somos reconocidos. Y si no somos reconocidos, hay que pedir ese reconocimiento. Uh -huh. Eso no significa que, que vivamos, digamos, en, esa, en, esa, en ese aislamiento frustrante de que no soy reconocido por el trabajo que hago. Porque si no es reconocido, hay que pedir el reconocimiento. Hay que speak up, hay que hablar, hay que pedir. Inclusive cuando el esfuerzo es en casa hay que pedir el reconocimiento con los miembros de la familia del esfuerzo que estamos haciendo. Porque la, la, todos los miembros de la familia, cada quien está en lo suyo, estamos distraídos, pero si no recibimos el reconocimiento, pues hay que pedirlo. Y pedir lo que nosotros pensamos que nos merecemos es una muestra de amor propio. Uh -huh. sí, en relación al trabajo, si pensamos que ganamos muy poquito, hay que hablar con ese supervisor, hay que pedir qué pasó con este reconocimiento y hay que demostrar con resultados qué es lo que estamos aportando como valor agregado a ese trabajo. Con cosas muy específicas, tenemos que prepararnos para esa entrevista, ir con seguridad, con nuestros puntos bien claros y sentarnos y pedir ¿Qué pasa con mi, con, mi, con mi salario? Yo tengo las, las expectativas y las aspiraciones de un salario, digamos, que sea retribuyente de mi esfuerzo. Y si eso no es posible porque la empresa, la empresa tiene ciertos, ciertas limitaciones, pues es hora de ponernos las alas y volar.
0: Y volar, exactamente. Y
1: volar y buscar otras oportunidades, porque siempre hay nuevas oportunidades. Y las oportunidades no están sentadas esperando... Ahí, que, que, que nos lleguen, hay que buscarlas. Donde quieras que ellas estén, esa oportunidad hay que buscarlas. Y hay que hacerlo desde la energía del merecimiento. De agradecer lo que tenemos hasta ese momento, lo que hemos logrado en ese momento, y abrirnos energéticamente para recibir lo que viene para nosotros, que significa felicidad, felicidad, Significa crecimiento, significa empoderamiento, significa una alta frecuencia que viene entonces relacionada con el amor propio, porque es lo que nos merecemos. Y como algo que les puedo compartir muchísimas veces en mi trabajo, y estoy segura que las que me están oyendo van a estar en la misma posición, yo tuve asignaciones que no tenía la menor idea por dónde empezar. No sabía lo que me estaba mandando a hacer. Pero ahí estaba yo. Bus busqué, hay que buscar quién te ayuda, otras referencias, llamar a personas que conocemos, etc. Pero siempre, y eso lo da el amor por el trabajo y el amor propio de que yo sí lo puedo lograr.
0: Así es. Y también tener la conciencia o la objetividad de ver a ver qué me falta también, qué habilidades tengo que adquirir para ir hacia arriba, ¿no? Y estar todo el tiempo, yo creo que el aprendizaje nunca se acaba, ¿no? O sea, uno tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir aprendiendo y autoevaluándose para saber qué es eso que me va a llevar al siguiente nivel, ¿no? En el, en, en el trabajo, en, en la vida personal y en cualquier cosa. María, ¿y qué me dices de aquellas personas que están buscando dejar esa, ese trabajo ya en una compañía para independizarse?
1: Ay, me encanta ese tema, Adriana, porque yo lo llamo I fire my company. No, no, es, que, <risa> no es que me van a despedir a mí, I fire them <risa> para buscar otras oportunidades. y yo creo que eh, hoy en día, en, la, en, la nueva, en el nuevo mundo que estamos, que estamos ahorita, ante, ante estos cambios que está viviendo el planeta, habrá muchas oportunidades en las cuales eh, perfectamente se puede plantear una persona, ya sea que tenga trabajo o no, ponerse esas alas y volar como empresarias o empresarios, y para eso tenemos que ser muy creativos, tenemos que tener, digamos, lo que yo defino, qué es lo que queremos, evaluar qué habilidades tengo, qué habilidades me faltan, como acaba de decir Adriana, pero que se pueden aprender el camino, no tienen por qué ser perfectas para poder em emprender, digamos, eh, esa nueva aventura de vida, y también hay que eh, definir por qué yo quiero eso, por qué yo quisiera empezar esa nueva actividad empresaria. Y hoy en día, ser empresarios o empresarias sentados en la casa como estamos ahorita, con un teléfono, una lucecita que nos hace ver lindos y tener acceso a la tecnología y al mundo es algo que todos podemos aprender de una manera muy fácil. Así que, si tienes definido qué es lo que quieres, por qué lo quieres, cómo va a llegar, no importa, porque a veces nos quedamos atrapados en cómo hago eso, si no lo sé hacer, tengo que tener todo perfecto, tengo que saber hablar en público, si es que no has salido al mundo, no importa, lo importante es empezar. Busquen oportunidades que hay, que hay muchísimas hoy en día, y Arranquen, tengan ese ímpetu de hacer algo que agregue valor, no solamente a ustedes como personas, que agregue valor a la sociedad, que agregue valor a su familia y plantense qué voy a generar y cuánto puedo lograr si yo soy capaz de independizarme y empezar cualquier tipo de actividad comercial, financiera, de servicio que me dé la oportunidad de dedicarme a un trabajo con amor. Y yo creo que
0: a lo largo de estos años, porque bueno, yo dejé mi trabajo y para independizarme, y lo dejé así nada más, de repente, no me preparé, no, no hice mucho, la verdad, antes de, y no tenía ni idea qué iba a hacer. Pero al, a lo largo de todos estos años, lo que sí he aprendido, una, yo creo que lo principal que uno tiene que tener cuando decide independizarse es saber hacer relaciones, saber conectarse con la gente. Si tú sabes conectarte con la gente, ya estás casi del otro lado. Entonces, no se les olvide. Si alguien que nos está escuchando, está pensando hacer ese cambio, ya, 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 tiene que estar enfocándose en eso más que nada. Ceci quiere platicarnos algo. Adelante Ceci, te puedes quitar el mute.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Feliz año. Feliz año. Hola Ceci. Buen verte. Bueno, realmente fue que me sabes, fue un error de dedo porque escribí lo que en el chat escribí ah. lo que está informando, eh, fue un error de dedo, pero sí, creo que las personas que tienen el deseo de emprender fuera de una empresa en la que tienes que estarte sometido a alguien o algo eh, son personas guerreras de la vida, son personas llenas de luz y, y que no, debe, no deben tener ningún tipo de temor de errar, porque errar vamos a errar todos y, y tomarlo como un aprendizaje nuevo que nos permite abrir las alas para poder volar. Creo que este 2021, aunque comenzó medio, medio tambaleándose, creo que va a ser un gran 2021, al igual que fue el 2020. El 2020 también trajo cosas buenas, muy a pesar de otras tan, tan nefastas, ¿no? pero sí nos, nos quedamos con, con algunas cosas buenas. Aprendimos bastante, aprendimos internamente y pues creo que este año 2021 nos permite una vez que ya hemos pasado un 2020 de aprendizaje, podamos este 2021 ponerlo en práctica. Creo que es un buen año para tomar esa gran decisión. Yo las invito a aquellas que quieran que, que suelten, que salgan, que no tengan temor, porque... Eh, no sabemos qué nos depara la vida y debemos tener los brazos abiertos para eso. Estar muy pendientes, muy pendientes Así. de los cambios y de lo que la vida nos regala para poder salir adelante.
0: Completamente Así de acuerdo, es. Ceci. Muchas gracias. Y qué lo que decía
1: Ceci, Adri, que lo que ella escribió, es que si, si cometes errores, pues eso es, es el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás ante una meta que te estableces? Tú arrancas en tu proyecto y todos los proyectos, ¿verdad? Yo trabajo en el área de ejecución de proyectos. Y en un proyecto, después que están los cimientos del proyecto, ¿qué es lo que se va a diseñar y a construir? Arranca la ingeniería. ¿Y qué pasa en el camino? Hay cambios. Hay cambios en lo que se quería construir. Hay cambios en el diseño porque vienen, hay otras especificaciones, requerimientos. Y lo que se hace es que se ajusta. Entonces, si algo no está funcionando... ¿Qué es lo que nos está funcionando? Nos preguntamos, ¿qué no funciona? Y lo identificamos y continuamos. Hay que reajustar. Y otra vez, continuamos, pero no dejar la inercia de continuar. Eso es muy importante. Y sobre todo, no establecernos al principio metas que no son reales. Porque cuando nos ponemos unas metas que son irreales desde el principio, a los tres meses abandonamos el proyecto porque estamos totalmente desmotiva desmotivados porque no logramos ningún progreso. Entonces tienen que ser metas realistas en el tiempo, con los recursos que tenemos, pero sin perder la visión de esa meta que queremos lograr. Y a paso firme, se llega. Se los digo yo, que se llega. Así es. Y cuando,
0: cuando estamos en esto de, ahora sí, nosotros solos, Claro, decimos eso de las relaciones y el no dejarte caer y el poder, bueno, cuando dices eso, no dejarte caer, lo interpreto yo como el poder manejar tus emociones, ¿no? Porque si, si vas a emprender algo nuevo, así le tengas todo el amor del mundo y de verdad es tu propósito y de verdad... Eh, ya estás completamente seguro o segura de que eso es lo que quieres para tu vida, va a haber tropiezos, ¿verdad? O sea, siempre cuando empezamos, empezamos de poquito o empezamos de mucho, como sea, pero eh, nos vamos a equivocar. Algo va a suceder o algo se va a salir de lo planeado y a veces terminamos pues otra vez en el punto cero, ¿verdad? Pero no pasa nada. O sea, el punto es que tengamos la resiliencia, que podamos de verdad decir, ¿sabes qué? Ahí voy.
1: Otra vez.
0: Me aviento y de nuevo.
1: Yo lo llamo piel de caimán. ¿Cómo? Piel de cocodrilo. Piel de cocodrilo. a seguir. Piel de cocodrilo. porque <risa> ¿Sí? Que, ¿sabes? La piel, la piel del cocodrilo es pues una, una piel muy dura. Y de eso se trata. Y no significa, no significa que no vamos a sentir, que no vamos a tener miedo. Yo y mi hermana compartimos un dicho, cuando tenemos miedo, ese proyecto va seguro con éxito. Porque nos lanzamos. Ella siempre me dice, dije que sí. Y estoy aterrada. Entonces siempre le digo, es que te va a ir bien. <ríe> porque estás retando digamos, todo eso que tú, que tú quieres mantener bajo control, pero es el quiebre para el crecimiento. Precisamente claro. eso.
2: Claro. Sabes que nosotros, en el medio de, de nuestra empresa que comenzamos el año pasado, eh, estábamos haciendo la sede y bueno, se nos, acaba, se nos acabó la parte financiera ya finalizando noviembre. Y bueno, aquí el, la inflación va a todo galope. Pero, fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Eh, hemos reingeniado, porque ya con esta pandemia, la parte de la sede física, no ahorita, por ahora, la podemos detener, y nos reingeniamos a la parte de lo que es la parte tecnológica, porque estamos trabajando desde, desde los teléfonos, ¿sí? Porque lo lo único que lo que hacemos es que entregamos se en pero ahorita ya no es prioridad la parte que es la sede física, sí la vamos a hacer porque el proyecto sí pero bueno ahorita tuvimos que darle un una un giro, pero no vamos a quebrar en el sentido de que queremos seguir adelante con
1: que nosotros Claro, claro. Ceci, y yo sé que, bueno, tantas limitaciones que hay en Venezuela, que es donde Ceci nos está llamando, eh, ¿los productos que tú vendes son, que los consigues en el mercado interno? ¿Cómo haces con, con importaciones? Porque debe ser cuesta arriba.
2: Bueno, sí, y es cuesta arriba, pero sabes que ya Venezuela no produce nada, así que nos Obviamente. toca esto importar todo de allá
1: uh -huh. ah muy muy interesante sí. Uh -huh. ok eh,
2: sí estoy tratando de dejar eh, eh, pero son fábricas
1: de eh,
0: se corta mucho sesión, se corta ¿no? mucho en lo en puedes el... poner
1: en el
2: chat si quieres. Sí. Déjame ver. Muy bien. O déjame ver si logro que... mejorar el, el, el internet. okay
0: Adri, ¿qué querías decir? Que, que, que lo que me hizo pensar, Ceci, es eh, la capacidad de, adaptar, de adaptarte. No, porque ahorita, bueno, a todos nos pasó eso, ¿no? Todos nos tuvimos que adaptar y eso entonces fue fácil para todo el mundo porque ya ves que todo el mundo lo está haciendo, entonces pues ya te adaptas, haces lo mismo que todo el mundo está haciendo. Ya todos somos virtuales, no pasa nada, pero eh, en la, o sea, cuando no hay pandemia, en la vida pasan muchas cosas que no te vas a esperar, y debemos de tener esa capacidad cuando, hablo también, cuando hablamos de resiliencia, también es la parte de adaptarte a los cambios, a las cosas que ni siquiera se te ocurrió que pudieran suceder y que así tengas unas metas y unos planes que, cubri, que, que conseguir, pues a veces hay que darle prioridad a otras cosas, hay que adaptarse de otra manera. Y a lo mejor ya la meta no se va a concretar en, en ese tiempo que tú querías pero sigues a flote ¿no? y sigues, eh, pues puede ser que a lo mejor desvíes un poquito, pero luego vuelvas al camino.
1: Ahí, y Eso
0: hace el... que, eh, que tengas mucho más eh, oportunidad de éxito.
1: Exacto. Y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué hay allí en ese Río Revuelto que puede ser innovador, que puede ser ingenioso, que puede ser nuevo? Y si no tienes tú la idea... Pues hay muchísimas que ya han salido y están buscando gente, están buscando gente que esté en sus casas y que pueda generar un, un negocio que sea próspero, no solamente para las empresas, sino próspero para la persona, próspero para ustedes cuando participan. Así que, el que está interesado, yo los invito a que busquen información, si están felices y contentas o contentos con el trabajo que tienen y hacen, Ahora que estamos trabajando de forma remota, pues eh, póngales el amor a ese trabajo.
0: Y acuérdense que se dice que en estos tiempos, o bueno, no sé si en estos tiempos o siempre ha sido así, eh, es importante tener varios eh, fuentes de ingresos, ¿verdad? Y en algunos puntos, algunas personas dicen que siete fuentes de ingresos debemos de tener. Así es que, pues todo lo que se puede, y ahorita es, es padrísimo porque hay muchas oportunidades de tener negocios virtuales, como Ceci dice que se tuvo que cambiar a virtual, así mucha gente lo está haciendo, y ya no es como antes de que, ay, ¿quiénes serán esos que trabajan en, en internet? Y si será cierto, y no, no, ya sí es cierto, ya sabemos que sí es cierto, mucha gente lo está haciendo, y ¿por qué no les ha quedado...? en algunos casos de otra, y otra porque pues simplemente así es el modelo de negocio, así empezó desde hace mucho tiempo y tienen años, ¿no? Haciendo.
1: Yo pienso que en yéndonos a toda esa información y a las, a las creencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿qué, ¿qué aprendieron en casa que tiene que ver con el trabajo? ¿Qué aprendieron? ¿Qué era que era pesado, que era un castigo, que el que no, eh, lo que aprendimos con la religión, que entonces, que como Adán y Eva hicieron lo que hicieron, sudarás, sudarás para ganarte, digamos, los alimentos. Entonces, depende muchísimo también la perspectiva que obtuvimos en casa, esos programas que tenemos de nuestra infancia y adolescencia, de cualquier tipo de trabajo, no solamente el trabajo para ganarnos la vida, de cualquier actividad que tengamos que hacer que requiere un esfuerzo físico, inclusive hacer ejercicio, uh -huh. eh, tiene que ver muchísimo con esas limitaciones que tenemos en nuestra infancia. Entonces, Adriana me comentaba algo muy bonito que ella aprendió de su papá y quisiera que lo comparta aquí. Y si cualquiera tiene algo que agregar también, digamos, con, con, el, con la misma el mismo objetivo de ver qué aprendimos de niñas o de niños. Adri, si nos puedes compartir qué aprendiste de tu papi que tiene que, tiene que ver con el trabajo. Fíjate que eso es, un, es algo muy bonito, María,
0: que la verdad me siento muy agradecida y me siento muy afortunada de, de, de haber tenido el papá que tuve que tenía un... Él, él, él era un visionario. Nosotros vivíamos en un pueblito en México, muy chiquito. Ahí todavía tengo mis hermanas. Y este, y bueno, él siempre estaba viendo qué hacer nuevo. Entonces él era el que traía en el pueblo lo nuevo. Y eh, lo que no sabía lo aprendía y encontraba maneras. Era era una persona que todo el tiempo es más, o sea, a veces le reclamábamos porque ni siquiera se daba cuenta lo que sucedía a su alrededor pero lo que pasa es que él estaba todo el tiempo pensando en qué hacer y me acuerdo que le decíamos ya cuando ya estaba un poco más grande y, y tenía algunos problemas de salud le decíamos, ¿por qué no? Eh, ya te quedas en la casa, ¿no? Vende lo había ranchos, bueno, ranchos yo le llamo terreno Asiento. terreno con animales y uh -huh. ganado y esas cosas, ¿no? Entonces, este, vende los ranchos y quédate en la casa, ya descansa, ¿no? Y con, pues, con la venta de los ranchos puedes vivir. Y, y decía Adriana, el día en que yo haga eso es porque me voy a morir. Porque para él lo que le daba sentido a su vida eh, era esto, ¿no? El trabajo. Y eso yo lo vi toda la vida, toda la vida. Él siempre hablaba de, de la responsabilidad. Decía, no tengas miedo nunca de trabajar gratis. Y decía, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es demostrar lo que puedes hacer. Y no que, no, no que trabajes toda la vida gratis, no. Pero que cuando... Él decía, yo nunca me, me podía haber quedado sin trabajo ni me quedaré sin trabajo. Porque si no tuviera trabajo, voy y le trabajo a quien yo quiera gratis para que se dé cuenta de lo que soy capaz y me va a tener que contratar porque se va a dar cuenta que soy muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas nos hacía, y, y bueno, yo ahorita lo veo, antes no lo veía, la verdad, la verdad. Pero ese tipo de cosas nos hacían pensar que es fácil conseguir un trabajo, que es fácil eh, ser útil y empezar a hacer, o no, no es tanto sobresalir, sino a servir a alguien. Y al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Porque cuando tú recibes un... un dinero, un pago pues es a cambio de un servicio o un producto ¿no? y, y, y yo creo que ese, ese, eso es algo que recuerdo mucho de mi papá y que me hace sentir siempre eh, pues afortunada, afortunada de haber tenido esas enseñanzas de que me decía palabras, por ejemplo nunca digas no, nunca digas no puedo quita esas palabras de tu vocabulario esas palabras no existen y, y decía, nunca, nunca te quejes del trabajo. Y el trabajo edifica al hombre. Sí. Ese tipo, de, ajá, ese tipo de, de palabras, de frases que él decía, al final de cuentas, yo creo que me hicieron ser lo que hoy soy y me hicieron querer, trabajar, querer. Servir, querer aportar más y aún sin darme cuenta, ¿no? O sea, es algo que ya está implantado. Por eso es tan importante que siempre estemos conscientes de que independientemente de cómo sean las circunstancias, el darnos cuenta de eso que estamos aportando. Porque ahí es donde está ese valor. Que lo reconozcan otros o no lo reconozcan, tú lo puedes reconocer por ti mismo. Uh -huh.
1: Nos dice Ceci, muy lindo esto que estás comentando y Ceci nos comenta, de mi padre aprendí la disciplina y la constancia sus relaciones sociales y su forma positiva de actuar entre el mundo el que no vive para servir no sirve para vivir así es ciertamente así es. y yo eh, a, a, a través de, de mi trabajo pues me, me he expresado como ser humano como he servido he servido a otros he servido a la compañía, he servido a mi equipo de trabajo que me levanto todos los días y voy a mi trabajo con toda la pasión y con toda la energía inclusive pasando momentos que a veces no son tan agradables en, en, el, en el mundo corporativo pero ellos saben que estoy ahí para ellos que es importantísimo para mí que ellos sientan que yo los apoyo y que estoy ahí para ayudarlos a crecer. Porque un día yo me voy a ir y ellos tienen que tener sus alas fuertes para, para volar. Y con eso he, he obtenido muchísima satisfacción en mi vida. Como también he tenido oportunidades que he tenido supervisores que son bully y de los cuales me voy a acordar toda la vida porque aprendí muchísimo a lo que no, lo que no quiero tener en mi vida. Uh -huh. Y, y otras oportunidades en las cuales pues tuve que eh, levantar mi voz para exigir lo que yo pensaba que era la retribución de eso que estoy diciendo que era mi servicio, mi servicio a la empresa, por una remuneración. Y en una oportunidad pues me seguían diciendo lo mismo, no, no, es que esto es lo que está diciendo Recursos Humanos, que usted tiene, ese es su sueldo. Entonces pues contacté al vicepresidente de Recursos Humanos, y ahí me aparecí con mi, con mi este, currículum con todas la, las responsabilidades que tenía y pregunté que si esa compañía tenía un tema de eh, con los hispanos porque eso fue aquí en los Estados Unidos porque yo era, que había venido de otro país extraño o porque yo era mujer o porque era política de la empresa tener ese tipo de reconocimiento bueno, eso bastó y sobró para que me dieran, yo creo que el aumento de sueldo más grande que he tenido en toda mi vida solamente porque pedí lo que yo pensaba que era lo que yo merecía y lo obtuve. Y he tenido buenas y malas experiencias eh, y aprendí muchísimo de mi mamá y de mi papá en eso, de los dos, mi papá trabajó toda su vida hasta que se jubiló. Mi mamá siempre me este, motivó, así como la cheerleader, continúa. Sí, aquí está, sabemos aprendí, esto. Sí, y eso fue lo que aprendí con ellos y después aprendí yo sola en la vida, haciéndome, haciéndome camino y, y no es fácil en algunas oportunidades porque el tema emocional pues eh, es muy importante, la presión a veces, la tensión, el estrés eh, juega un papel muy importante, pero cuando lo hacemos digamos con el con la visión de servir, siempre el resultado es positivo. Siempre el resultado nos va a dar el propósito de vida para continuar. No importa que sea un trabajo o que sea como empresario o que sea en el hogar, en la familia, siempre que lo hacemos conectado con el amor de servir, el resultado va a ser positivo.
0: Así es. Así es, Así es que yo los invito a quienes nos escuchan aquí hoy o en el podcast que pongan, se pongan a preguntarse ¿Cómo incremento ese amor a mi trabajo? Tal vez ya amas tu trabajo, pero yo creo que eso no tiene límites. ¿Cómo incrementamos ese amor a nuestro trabajo? Porque cada vez que amamos más, que aumentamos esa frecuencia Mejor y más y mejor va a llegar.
1: Así es. Vamos a ver si tenemos alguna otra. Marty dice gracias por la charla tan importante. Las quiero mucho. Nosotros te queremos a ti muchísimo, Marty. Igual. Sí. Eh, y quería comentarles que Adriana y yo estamos ahorita. Eh, vamos a empezar la promoción de un nuevo programa que estamos desarrollando que se llama Desarrolla tu Genio Financiero, que tenemos muchas expectativas, ya les iremos diciendo en nuestros programas cuándo cuando va a estar listo el programa, vamos a hacer una preventa, y tiene que ver precisamente con la activación de ese genio financiero que tenemos todos adentro, pero probablemente está, yo diría castrado en algunas oportunidades porque no no hacemos ese contacto con la abundancia y la prosperidad por distintas razones, y no somos capaces de sentir el dinero que a veces tiene una, una connotación negativa por lo que aprendimos en casa, que el dinero es malo, que son de personas corruptas, etc. Y la idea es eso, ¿no? la activación del genio financiero y después obtener resultados, eh, yo diría que hasta inmediatos. Y va a ser
0: algo muy eh, accesible así es que si les interesa este tema háganos saber para saber cuántas personas están interesadas y podamos programar esto pues lo más pronto posible porque yo creo que eh, bueno no creo María y yo tenemos mucho que compartir de eh, de conocimiento acerca de eh, el dinero la energía del dinero cómo incrementar ese contenedor financiero porque acuérdense que tu contenedor si es de este tamaño y tú te empieza a llegar dinero si eso es como un vasito chiquito tu contenedor estamos hablando energéticamente y te empieza a llegar mucho dinero solamente se va a desbordar no lo vas a poder retener como le pasa a mucha gente que de repente se gana la lotería o algo así y la pierde en... en poco tiempo, ¿no? Entonces, es importante que sepas cómo, cuál es tu contenedor del dinero y cómo lo puedes ir aumentando. También, pues, todo lo que se trata de incrementar o de eh, mejorar tu mentalidad eh, financiera. Esa mentalidad de millonario o billonario, no sé, dónde, no sé cuál sea tu, tu eh, foco, pero bueno, eso ya depende de ti. Y también cómo ¿qué tienes que hacer para que ese dinero se reproduzca? Porque el dinero, al dinero le encanta reproducirse. Así es que si ahorita no está sucediendo, hay algunas cositas por ahí que, teníamos, que tenemos que ir cambiando. Destapando, hay que destapar eso. Así es. Okay. es. que Si a alguien le interesa, háganos saber. Marion dice que sí, que ella ya está está. <ríe> Gracias, Marion.
1: Así es. Así que, eh, no sé si alguna tiene algo que quiera agregar a lo que estábamos conversando sobre lo que aprendimos en casa y las experiencias que han tenido de trabajo. Sé que aquí hay mujeres servidoras, porque las conozco a cada una, que le han puesto vida, canas, amor y dolor a ese trabajo desde que empezaron como madres y padres hasta que llegaron pues hasta, hasta hoy en día no como han triunfado porque de verdad que eh, yo veo la parte del trabajo como una expresión de triunfo claro claro eh, de lo que podemos lograr en la vida
0: así es así es perfecto y bueno no se olviden de compartir eh, este programa de eh, seguirnos en Spotify en Apple Podcast también, bueno, vayan a nuestro website, hablemosdelamor.com, inviten a la gente que conocen, que le gustaría venir a platicar con nosotros, compartan este espacio con nosotros, hablemos de cómo incrementar esa frecuencia del amor. Hoy hablamos del trabajo, pero cada vez podemos encontrar otra cosa, otra persona, algo más que amar y eso solamente va a traer más amor hacia nosotros mismos.
1: Uy, Adri, te votaste con eso. <risa> quedamos todos aquí derretidos de ese amor. Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a todas por estar aquí.
1: Gracias y... a todas. Y bueno, hoy son, son todas chicas, así que mujerazas. Okay. Gracias a todas.
0: Las queremos mucho y. Les mandamos un gran abrazo. Las esperamos la próxima semana. Tenemos una invitada muy especial que ya la estaremos anunciando. No sé si ya está confirmada, María.
1: pero ojalá que pueda, que pueda asistir. Queremos invitar a Cristina Fortuni para que nos hable de las redes sociales. Así que bueno, les, les estaremos avisando si la tenemos aquí con nosotros. Okay, perfecto. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Ahí les mando mucho amor a todas. Okay.